0: Mein Name ist Dirk Thekert von der Thekert Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Besuche interne-jobs-zeitarbeit.de
1: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Dani Müller und ich habe heute einen sehr sehr spannenden Interviewgast und zwar die Sonja Kreie. Sonja, du bist Expertin für Online-Coaching, sehr sehr interessant. Online-Coaching, ein großer Markt, der ja ich glaube von Jahr zu Jahr auch größer wird, auch ähm, eine riesen Zukunft hat und äh, du hast selbst auch einen Podcast, du bist also Podcast-Kollegin und wenn jemand ähm, auch gerne äh, mich mal äh, mein Interview hören möchte, ist jetzt auch bei der Sonja, ist auch verlinkt. Könnt ihr gerne euch ähm, da ähm, auch mal ein Abo dalassen und mal reinhören. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und heute haben wir das Thema der beste Funnel für Online-Rookies. Und Rookies, Anfänger, also Leute, die vielleicht noch nicht Erfahrung gesammelt haben in dem Bereich, weil ich auch glaube, in der Zeitarbeit müssen wir uns mit Online-Marketing und Online-Funnels ähm, auseinandersetzen weil wir müssen mit den neuen Themen uns beschäftigen. Und auch da ist eine Möglichkeit, Bewerber, Kunden und auch Geld zu verdienen. Und dafür erstmal herzlich willkommen, Sonja. Vielen Dank für deine Zeit. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Ja, vielleicht erzählst du noch ein bisschen was äh, zu dir. Wie, wie bist du dazu gekommen, dass du Experte für Online-Marketing geworden bist? Oder Coaching? Ähm,
0: ja, Online-Coaching und Online-Kurse, das ist so mein Steckungsfährt. Ähm, ja. ja, sehr gerne. Also erstmal, ähm, ich glaube, an dem Thema Online kommt ja heute keiner mehr vorbei, das hat Corona definitiv äh, beschweigt. Also äh, es sind nicht mehr nur äh, die Internet-Affinen, sondern natürlich auch alle anderen, ähm, die da... Die wunderbaren Möglichkeiten von Online entdecken dürfen. Ja, Wie bin ich dazu gekommen? Ich bin äh, vor, wie eigentlich? jetzt bald neun. Äh, vor neun Jahren Mutter geworden. Ich war früher in der Automobilindustrie und im Motorsport unterwegs, also sehr, sehr viel als Senatorstatus bei der Lufthansa, immer durch die Weltgeschichte unterwegs ähm, und war da auch sehr erfolgreich, habe aber irgendwann gemerkt, naja. Mh, irgendwie, das ist es auch Dauer auch nicht. Also zehn Jahre lang durch die Weltgeschichte reisen macht Spaß am Anfang. Dann wird es irgendwann anstrengend. Und äh, dann kam irgendwann die Familienplanung und ich habe mir gedacht, nein, eigentlich habe ich keine Lust mehr, ähm, mhm. so viel durch die Weltgeschichte zu reisen. Ähm, gleichzeitig hatte ich auch keine Lust, jetzt irgendwie einen Halbtagsjob zu machen, weil ich dann dann Mama bin und mein Mann vielleicht viel unterwegs ist. Sondern ich war immer sehr ambitioniert und habe dann eben nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich jetzt mir ein Business aufbauen kann, das unabhängig von meinem Zeiteinsatz wächst oder wachsen kann. Hat es ja nicht von Anfang an getan, das ist auch klar, aber ähm, ja, da bin ich auf das Thema Online-Coaching und Online-Kurse gestoßen und habe damals vor sieben Jahren meinen ersten Online-Kurs auf den Markt gebracht. Was war das für einer business Celebrity das wäre für meine Webseite heute auch, also das war ein Kurs zur Steigerung zur der eigenen Bekanntheit und Expertenstatusaufbau und äh, der hat sich auch ganz gut verkauft. Ähm, aus heutiger Sicht kann man, also weiß ich, dass ich damals aber noch früh dran war, ja, äh, heute ist das nochmal, ist da ein richtiger Boost natürlich losgegangen, aber das war so der Start und ähm, das hat mich von Anfang an, es war nicht immer einfach, das alles zu vermarkten und ich musste durfte natürlich viel lernen, habe auch alles falsch gemacht, was man so falsch machen kann, ähm, aber schöner, mein Business wuchs tatsächlich und zwar ohne, dass ich halt immer mehr Zeit hätte reinstecken müssen, weil ich habe sehr viel auf Automation gesetzt, sehr viel, ja, eben auch Online-Marketing natürlich und ähm, ja, kann heute nur sagen, das ist ein grandioses Business, weil es eben auch sehr viel Freiheit ermöglicht, ja, ob jetzt die Freiheit dazu genutzt wird, dann vielleicht die digitalen Nomaden durch die Gegend zu ziehen, bei mir nicht, ich sitze gerne im Homeoffice ähm, oder für was auch immer, manchmal kommen Wege der Eltern dazu, Kinder und so weiter. Aber es ist einfach ein, ein super Business, um ja Karriere, Kind, Familie, wie auch immer, alles unter den Hut zu bringen. Und so bin ich
1: dazu gekommen. Mhm. So, jetzt haben wir ja die, die Folge der beste Funnel für Online-Rookies. Jetzt müssen wir vielleicht mal die Begrifflichkeit Funnel. Funnel heißt auf Deutsch Trichter. Also vielleicht kannst du vielleicht so ein, den Begriff Funnel dann mal
0: natürlich. Ist und im Grunde genommen besagt es nichts anderes wie, ähm, welche Schritte braucht es äh, von dem Zeitpunkt, wenn mein Zielkunde zum ersten Mal von mir hört oder zum ersten Mal auf mich aufmerksam wird, bis hin zu buchen, ja? egal was er eben bei mir kauft oder ob er sich bei mir bewirbt als Mitarbeiter zum Beispiel. Ähm, und das nennt man, wie gesagt, neudeutsch Fangel. Es gibt auch andere, die nennen das Kundenreise oder ähm, im Grunde genommen läuft es auch immer noch, wie das berühmte AIDA-Modell, ja, Attention, Interest, Desire, Action, das muss ich halt in, in einen Trichter reinpacken, so dass ich idealerweise am Ende eben einen neuen Kunden habe. Das ist der Funnel. Und wir wollen ja darüber sprechen, was der beste Funnel eben für Online-Rookies ist. Das heißt, für alle, die jetzt noch nicht so tief im Online-Marketing drinstecken oder vielleicht einfach noch den, den Einstieg suchen. Und da gibt es tatsächlich einen der, ähm, ja wesentlich besser konvertiert als alle anderen Möglichkeiten und das ist der sogenannte Webinar-Funnel.
1: Ah, okay, ich schreibe mit, ich schreibe mit, sehr schön. also ähm, genau. Begriff, auch Die Begrifflichkeit Webinar ähm, ist quasi, oder vielleicht kann ich noch ein bisschen übernehmen, ist ein Video, was live sein kann oder auch aufgezeichnet und äh, ist wie so ein,
0: das ist ein Online-Vortrag. Ne? Ja, ein und Vortrag. In den, als Online-Vortrag. Und ich würde jedem Rookie, also jeder, der erst startet, äh, erstmal empfehlen, das Ganze live zu machen. Wenn man da unheimlich viel lernt, auch und viel Feedback bekommt von seinen Teilnehmern. Und äh, ja, also, bevor man das Ganze automatisiert, äh, was natürlich das Ziel sein kann, äh, lernt man da unheimlich viel dabei. Aber für den Start würde ich das Ganze erstmal live machen. Und zwar äh, tatsächlich ein Online-Vortrag. Mehr aufzubauen. Dauer ist da ungefähr zwischen einer und anderthalb Stunden, äh, um hinten dran dann natürlich direkt auch einen Call-to-Action zu haben. Und der kann entweder sein, ähm, ich rufe darauf zum Erstgespräch auf, zum Strategiegespräch, ja, wenn ich jetzt preisige Pakete verkaufe, oder ich habe tatsächlich hinten dran einen Link, wo ich zum Beispiel einen online kurs verkaufe oder ein Online-Produkt, ein Infoprodukt, was auch immer. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich der heute immer noch effektivste Weg. Viele, die schon lange im Online-Marketing sagen, oh, Webinare, das ist jetzt jetzt wirklich schon alt, ja macht ja jeder. Ähm, tatsächlich ist es nicht so. Ich ja. kann sagen, auch viele, mein Gott, jetzt machen ja alle schon Podcasts, auch das ist immer noch nicht so. Das ja, ist immer noch ein kleiner Teil. Und bei Webinaren ist es einfach so, dass dadurch, dass man eben da oder dass die Teilnehmer, die Zielkunden mir als Organisator eine Dreiviertelstunde, Stunde, anderthalb Stunden ihrer Zeit schenken habe ich die Möglichkeit, da wirklich sehr viel Vertrauen aufzubauen in diesem Webinar und wirklich zu so zeigen, dass ich das kann, dass ich auch vielleicht schon Ergebnisse für andere gebracht habe, ja, und dass es sich wirklich lohnt, mit mir zusammenzuarbeiten und ähm, das funktioniert eben sehr sehr gut. Also das heißt, die Conversion-Raten, die Erfolgsquoten sind bei Webinaren einfach ähm, sehr sehr hoch und gerade am Anfang oftmals höher als wenn ich jetzt ähm, keine Ahnung, Showcases aufzeichne oder Challenges organisiere oder 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 es
1: gibt ja noch andere Möglichkeiten. Jetzt kann man aber so ein bisschen, weil wir so ein bisschen abstrakt müssen, wir ein bisschen denken, wir haben einmal Kunden, die für die Zeitarbeit jetzt interessant sein könnten, also Unternehmen, die Zeitarbeit einsetzen. Da könnte man natürlich gucken, was man für ein Webinar macht mit Inhalt, mit wo dir ja nachher da sagen, okay, ich brauche Mitarbeiter von dir, ne? Das passt das könnte ein, ein Webinar sein oder ich gehe in die Richtung Bewerber, dass ich sage, ich mache quasi wie so ein Online-Vorstellungsgespräch, gebe noch so ein paar Tipps, bewerber -Tipps und sage dann im Anschluss, ihr könnt euch auch gerne bei uns bewerben, wir suchen auch noch und so könnte man das auch machen. Man kann man natürlich gerade auch, wenn man in der Zeitarbeit ist, wenn man das live macht, kriegt man natürlich auch mit, wo sind die, 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 die Schwierigkeiten dabei, wo sind die, die Fragen, was sind vielleicht die Vorurteile die dagegen gekommen wo sind äh, hemmnisse ähm, das ist glaube ich schon äh, gar nicht so verkehrt das könnte man auch machen man muss ja nicht unbedingt einen online kurs oder irgendwas anderes anbieten man kann ja auch dafür werben dass man mitarbeiter wirbt oder ja, intern wie extern kann man das äh, sehr gut auch dafür nutzen man muss es ein bisschen weiterdenken. Weil manche haben nicht so eine Idee, weil das sind ja Dinge, die schon funktionieren, das ist ja nichts Neues, Webinare, die gibt es schon lange, darauf Werbung zu schalten, dass Leute sich eintragen, dann suchen den Termin und dann macht man ein Live-Webinar. Aber damit kann man auch Bewerber und auch Kunden gewinnen. Also Kunden, egal, egal was man anbietet. Da muss man nur ein bisschen weiterdenken. Das, daher hapert es manchmal, dass man nicht so viele Ideen hat, dass man keine Vorstellungskraft hat. Was mhm. kann man denn da genau wie soll ich denn als Zeitarbeitsfirma jetzt auf einmal ein Webinar machen, was soll ich denn anbieten? Ja, ich mach doch kein zweites Standbein. Nee, dann berichte doch über deine Dinge, die du jetzt schon eh aktuell machst. Ja, ja
0: also ich glaube, wichtige Punkte sind natürlich, also A, braucht das Webinar natürlich irgendwo einen aufmerksamkeitsstarken Titel. Also ich muss natürlich irgendwo halbwegs wissen, was die Menschen, die in mein Webinar kommen sollen, auch irgendwo interessiert. Also was, wo sind da vielleicht Schmerzpunkte? Aber wo ich dir vollkommen recht gebe, ist, dass viele ähm, an der Stelle sehr in ihrem Bereich bleiben. Ne? Also man mhm. könnte jetzt zum Beispiel, wenn es um Zeitarbeit geht, ja auch ein Webinar machen zum Thema ähm, Bewerbung. Ja? Wie machst du, oder vielleicht mache ich auch ein, ein Co-Webinar mit jemandem zusammen, mit einem Bewerbungscoach beispielsweise, ja? und gibt da einfach Tipps, wie das mit der Bewerbung besser funktioniert. Ja? Mhm. Ähm, wie kann ich das verbessern, wenn ich jetzt tatsächlich ähm, Bewerber für meiner Zeitarbeitsfirma haben möchte? Und dann kann ich natürlich am Ende sagen, ja, übrigens, wir suchen auch Menschen, wir suchen auch Leute für den, den Bereich. Ja? Also, das heißt, viele fühlen sich dann manchmal ein bisschen unwohl, auch bei den Titeln halt sehr von ihrem eigenen Thema wegzugehen. Aber ich gebe dir vollkommen recht, es darf nur ein bisschen Kreativität und ein bisschen, ja, vielleicht auch mal ausprobieren und sich natürlich auch dazu gestatten, okay, wenn das jetzt beim ersten Mal noch nicht der Hit war, dann weiß ich es halt nächstes Mal. Ja? Also ähm, es ist definitiv immer noch so, dass das Webinar ähm, wie gesagt die erfolgsversprechendste Methode ist, egal was ich verkaufe. Ich, dennoch darf ich natürlich da auch so ein paar Dinge ja, beachten. Ja, also wenn ich tatsächlich wenn ich Dienstleistungen dran habe, die ich anbieten möchte, dann gehe ich am bestenfalls eben auch das Erstgespräch. Wenn ich ein Infoprodukt oder wie auch immer dran habe, dann gehe ich am besten über den Link. Und wenn ich das so tue, dann sollte ich mir schon noch überlegen, wie ich das verkaufstechnisch aufbaue. Heißt ja. aber nicht, dass ich nicht trotzdem einfach mal ein Webinar ausprobieren kann und einfach meine eigenen Learnings machen, wie du jetzt sagst und, und äh, dann einfach mal gucke, was passiert denn hinterher. Ja, ähm, Das wäre jetzt kein verkaufsoptimiertes Webinar vielleicht, ja, aber so what, Ja, Wie du mit deinem Podcast auch schon viele Dinge ausprobiert hast, manchmal muss man einfach Dinge ausprobieren. Und wie mhm. gesagt, die Zahlen zeigen es, von der Conversion her ist das Webinar ähm, das erfolgsversprechendste, einfach weil dir deine Zielkunden oder auch die Menschen, die du immer zu Webinar einlädst, so viel Zeit schenken und wirklich ihre Aufmerksamkeit schenken. Und wirklich auch zeigen, ich bin an diesem Thema interessiert, sag mir, was du dazu zu sagen hast.
1: Da, da muss ich mir noch ein bisschen einhaken. Conversion heißt da, die Leute, also wenn zehn drin sind, wäre 10% einer, der davon dann halt so ein Erstgespräch macht. und sagt, oh, ich interessiere mich für die Firma, ich würde mich da bewerben, möchte gern Kunde werden. ja, Das wäre die, die Conversion. Wie hoch ist denn so durchschnittlich die Conversion? Weil ich glaube, das interessiert auch jeden, der dann anfängt. Weil wenn man alleine anfängt, ohne einen Coach, hat man keine Erfahrungswerte. Das ist auch das bei einem Podcast. Du weißt nicht, es sind 5 <lacht> Downloads, 10 Downloads, 100 Downloads gut und bei einem Webinar das Gleiche. Habe ich da fünf Leute drin? Ist das schon mal super freudig, dass du fünf Leute in das Webinar bekommen hast und davon haben zwei gekauft. Super. Was ist denn so die Erfahrung? Du machst das ja jetzt schon ein bisschen länger. Gib mal so ein bisschen also eine Größenordnung an. Hängt natürlich auch, glaube ich, schon von der Persönlichkeit ab und was man auch Wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwas, was der Markt nicht braucht, anbietet, dann macht es keinen Sinn oder ich äh, in, in einer Zeit akquiriere, wo... Ja, also das gibt es auch immer wieder.
0: Ne? Also ich muss schon das Ganze abstimmen. Äh, deswegen braucht man ja oftmals auch einen Coach dafür. Also, das ist nicht, damit getan ich mal jetzt ein Webinar und dann gucken wir mal, was irgendwie passiert. Ja? Wie gesagt, ausprobieren kann man immer. Aber wenn man tatsächlich ein konkretes Ziel hat und sagt, ich möchte aber das und das hinten dran verkaufen, dann sollte man es schon auch zielgerichtet angehen. Ja? Weil was immer gerne passiert, ist genau das Gleiche, was bei Live-Vorträgen auch passiert, da hauen dir Leute Content um die Ohren, noch und Löcher, äh, ja, weil sie unheimlich viel geben wollen auch, na, weil sie auch unbedingt weiterhelfen wollen, die Leute aufschlauen wollen, aber hinterher passiert nichts. Ja? Es rennt nicht jeder auf sie zu und sagt, ach ja, toll, dass du mir das jetzt gesagt hast, ich will unbedingt mit dir zusammenarbeiten. Das darf man schon auch entsprechend orchestrieren, wenn man diese Zielsetzung hat. Wie ja? war
1: das Wort? Orchestrieren?
0: Orchestrieren, ja. Okay. Das komponieren, orchestrieren.
1: Ah, okay. Von Orchester, orchestrieren.
0: Fremdwort des Tages.
1: Es, ähm, ja.
0: Genau. Und da sollte man halt dann, wenn man wirklich so eine Zielsetzung hat, ich möchte genau das das erreichen, dann sollte man das auch entsprechend aufbauen. Das ist auch der Grund, warum wir das Menschen zeigen. Wir haben mittlerweile über, oh Gott, oh Gott, über 400 Coaches, das habe ich sicherlich schon gezeigt, wie man sowas aufbaut. Ein Webinar, das eben auch hinterher verkauft, beziehungsweise erste Gespräche gewinnt. Und jetzt hast du nach der Conversion-Rate gefragt. Das ist der, unterschiedlich. Gerade am Anfang ist die oftmals höher, als wenn man dann mehr wächst. Ne? Also, ich sag dir Beispiele aus unserem Online-Kurs, DNA-Online-Kurs. Ähm, da waren Leute, die haben 15 Teilnehmer im Webinar, die haben daraus vier Erstgespräche gewonnen und zwei Kunden. Das ist eine super Conversion-Rate. Ja? Mhm. Ähm, bei uns ist es oftmals so, oder bei mir, wenn ich Webinare mache, dann habe ich oftmals teilweise bis zu 20 Prozent Conversion-Rate. Das ist schon außergewöhnlich. Normaler sind ihr, also bei, bei, bei online kursverkäufen eher vielleicht 5 bis 7 Prozent. Ja. Ähm, bei Erstgesprächen kann es sogar auch bis 10 Prozent hochgehen. Und dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, ja, in welcher Nische man natürlich ist. Ja, Wie interessant das Thema gerade ist. Also, dass wir manchmal 20 Prozent Conversion-Rate hatten, lag sicherlich auch daran, dass gerade Corona war und alle online gegangen sind. Ja. Ähm, mhm. Dennoch, wir haben Erfahrungsgewäss oder immer hohe Conversion-Raten, weil das Webinar eben einfach auch gut aufgebaut ist. Das heißt, dass, da setzen auch Lerneffekte an und dann wird man besser. Dennoch, gerade am Anfang, wenn man vielleicht noch nicht so viel Reichweite hat und vielleicht, wie gesagt, nur 20, 30, 40 Leute im Webinar hat, ähm, hat man oftmals sehr hohe Erfolgsquoten. Mhm. Ähm, das ändert sich meistens ein bisschen, wenn man dann anfängt, naja, wie gesagt, mehr Reichweite aufzubauen. Ähm, dann ist es ja auch so, dass man die Leute, die man vielleicht in einer E-Mail-Liste bekommt und die man mit dem Podcast erreicht, gar nicht mehr so gut kennt. Ne? Das, das merkst du auch, wenn du 400.000 Leute, die deinen Podcast gehört hast, dann kannst du die 400.000 Leute natürlich nicht kennen. Ja?
1: Nee, das ist schwer. Aber vielleicht ist auch mal der Gleiche, der hört.
0: <lacht> genau, und wenn man in dieser Phase ist, dann sinken meistens die Conversion-Raten etwas. Ne? Dann wird man einfach, ähm, dann ist es nicht mehr so erfolgreich. Aber das mal so als Hausnummer, ja? wenn man eher äh, bei Funnels ist, die jetzt voll automatisiert sind, ja, also man kann natürlich ein Webinar auch auf Autopilot stellen und immer wieder, das mache ich auch, aber dann hat man niedrigere Conversion-Raten. Das merken Menschen natürlich, man muss okay. das auch nicht vorgeben, dass das äh, live wäre und es ist nicht live. Da hat es ich gibt nicht. aber
1: einige in der Branche, weiß ich, die das vorgeben, als ob das live ist, ne? und dann denken, den das merkt er nicht.
0: Man hier, ja, aber äh, weiß ich, ich nicht, da so
1: zwei, drei ein, ja.
0: Ob die denken, man merkt das nicht, also es ist aber generell so, egal ob sie es merken oder nicht und egal ob man es gut findet oder nicht, die Conversion-Rate sinkt damit. Mhm. Ja? Ähm, und deswegen ist auch mein Rat, das immer am Anfang erstmal live zu machen, Erfahrungen zu sammeln, erstmal auch zu schauen, ja, wie viele Leute kann ich da vielleicht auch mobilisieren. Ja? Ich muss ja am Anfang noch nicht mal großartig mit Anzeigenschaltungen hantieren, kann ich natürlich machen. Das machen wir mit unseren Kunden auch. Die starten dann in die Anzeigenschaltung. Aber ich kann ganz viel organisch am Anfang machen, mehr Netzwerk einladen, Social Media, ja, Podcast-Interviews geben, ähm, alle möglichen Dinge kann ich tun, über LinkedIn einladen, das funktioniert ziemlich, ziemlich gut, über Xing, ja. Und dann so die, die ersten Webinare mit 30, 40, 50 Teilnehmern, die kriegt man hin. Ja. Und dann, wenn man das dann. Ähm, also
1: 30, 40, 50 ist schon gut, ne? Also ist jetzt nicht so, oh, ja.
0: Aber das kriegen, also das kriegen eigentlich fast alle
1: hin.
0: Ja. Ne? Wenn man, also zumindest bei uns im Kurs kriegen wir das hin. Und ähm, dann kann man diese Webinare eben so ein bisschen üben und dann kann man sich darüber Gedanken machen, das eben zu vergrößern, no? sobald das dann der Funnel letztendlich überprüft ist und klar ist, hey, es funktioniert, wenn ich ein Webinar mache und da habe ich von mir aus 30 Teilnehmer drin, dann habe ich hinter drei Erstgespräche, dann kann ich mir überlegen, mache ich in drei Wochen das nächste.
1: Ja? Mhm. Äh, Sonja, wie viel Geld muss ich investieren, um ein Webinar zu machen? Was brauche ich für, brauche ich ein besonderes Equipment, Gib mal bitte so eine Größenordnung, was ich investieren muss, ohne Werbung davor oder nach, oder, oder für, für dich, der mich dann begleitet, dass du mich dann begleitest ja, als Coach. Das
0: machen wir mal außen vor. Also, wenn du jetzt rein in die Technik-Tools zum Beispiel investierst, wir raten am Anfang immer dazu, einfach Zoom zu nehmen. Es gibt ja bei Zoom auch eine Webinar-Funktion, die kann ich mir für einen Monat zum Beispiel hinzukaufen. Die kostet dann bei 100 Teilnehmern, glaube ich, knapp 50 Euro kann ich gleich wieder kündigen, ne? nur wenn ich, na, wenn ich dann das Webinar mache, habe ich dann diese Funktion dabei. Ähm, ansonsten bietet es sich auf jeden Fall an, ähm, das Ganze mit E-Mail-Marketing zu verknüpfen und ich muss natürlich auch sicherstellen, dass Menschen sich für das Webinar anmelden können, das heißt, ich brauche in irgendeiner Art und Weise eine Landingpage, ja. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das abbildet. Ich könnte jetzt, man könnte jetzt auch mit etwas wie Webinar Jam arbeiten. Die haben auch eigene Landingpages dabei. Ich rate da am Anfang nicht zu. Webinar Jam kostet mindestens 500 Dollar pro Jahr. Wenn ich aber erstmal austesten will, ob das mit den Webinaren was für mich ist, dann bin ich am besten dran, wenn ich mit Zoom starte. Und dann eben sage, okay, ich baue mir jetzt eine Landingpage. Die meisten haben eh eine eigene Homepage. Dann gibt es Landingpage-Bilder, wie beispielsweise das Strive Architect. Das nutzen wir, kostet 19
1: Dollar im Monat. Ich hoffe, ihr ja. schreibt alle mit, ne? Zetten und Stift, ne? Immer schön mitschreiben ja, und umsetzen. ich,
0: ich habe eine Technikliste, die können wir gerne hinten drunter verlinken. Dann haben, haben alle irgendwo ähm, die Tools ja. auf einen Blick, was man dazu braucht. Und wie gesagt, Klick-Tipp äh, raten wir dazu, also E-Mail-Marketing dran zu legen, damit ich eben die Leute auch erinnern kann. Ähm, hier, das Webinar findet statt, kommt bitte live vorbei. Ja, Es ist immer besser, die Leute wirklich live dabei zu haben. Es gibt auch immer Leute, die melden sich an und kommen dann nicht. Aber man kann sie da ein bisschen dran erinnern. Und natürlich hinterher auch ähm, eine Erinnerung schicken. Hey, ich habe dir angeboten, komm ins Erstgespräch, bis dann und dann gilt mein Angebot noch. Ja, ja, buch den Termin ein. Mhm. Genau. Das ist so mal das Basic Minimum Setup. Bei Kosten ist man dann, wie gesagt, mein Zoom kostet normalerweise 16 Dollar, glaube ich, im Monat plus einmalig halt die 50. Ähm, Thrive, wie gesagt, 19 Dollar im Monat und ähm, klick da würde ich auf jeden Fall den Tarif für 47 Euro im Monat nehmen. Ist aber eh ein Thema. Also, also ungefähr
1: 150, 200 Euro.
0: Genau. Ja, damit könnte ja, man schon schaffen. Ne? Ich meine, da sagen dann viele Ja, kann ich das nicht auch so machen? Ich will das nur einmal machen. Also bei E-Mail-Marketing bin ich mittlerweile so, dass ich sage, nein, du solltest auf jeden Fall E-Mail-Marketing machen. Auch wenn
1: Losgelöst vom Webinar. Also E-Mail-Marketing ist ein, ein Muss. Du solltest auf jeden Fall die Kontaktdaten
0: deines, äh, deiner Zielkunden irgendwo oder der Mensch, die du ansprechen willst, irgendwie sammeln. Und da bin ich nicht der größte Social-Media-Fan, weil wir alle wissen, dass äh, Zuckerberg und Co. gerne mal die Schulregeln ändern von jetzt auf gleich. Und es ist immer wertvoller, die Kontakte natürlich in einer eigenen E-Mail-Liste zu haben. Auch für andere Dinge, die man wie auch immer anbietet, ja, mhm. genau. Ja, cool. ja, und wie gesagt, Landingpages braucht man im Online-Business auch immer, das heißt, Thrive, Thrive Suite ähm, braucht man da auch immer, das ist auch eine sehr günstige Möglichkeit für 19 Euro, 19 Dollar im Monat, wie gesagt, Landingpages zu bauen, also die Anmeldeseite fürs Webinar, die Danke-Seite fürs Webinar, vielleicht will man irgendwann mal einen Leadmagneten ausliefern, um die E-Mail-Liste weiterzufüllen und so weiter.
1: Man hört schon, du bist tief in dem Thema drin. Der eine oder andere mit Liedmagnet oder so. Vielleicht haben wir jetzt verloren. Aber äh, ich glaube, in meinem Podcast ist ja schon einiges auch deine Tripwire, Freebie, was es alles da gibt. Ähm, wenn ihr Fragen habt, ruft oder schickt der ja gerne Nachricht. Ja, schreibt ihr, äh, meldet euch ähm, für das Newsletter an. Da werdet ihr sicherlich auch in den Funnel kommen und dann ähm, auch hoffentlich äh, mal ein Webinar mit ähm, ihr machen. Das heißt, ähm, ansonsten ich von ich technisch geht doch eigentlich ein Laptop, reicht doch vollkommen aus, es also wird wahrscheinlich sogar ein Handy ausreichen, oder?
0: Ja, Handy fände ich jetzt glaube ich ein bisschen, also wenn ich so als Webinar host bin, dann fände ich es glaube ich ein bisschen unangenehm, aber ein Laptop reicht, klar, wir noch nicht mal, also ich muss nicht unbedingt ein Mikrofon haben, wenn ich eins habe, das ist es schön, äh, muss aber nicht unbedingt sein, geht auch so, die Tonqualität reicht aus und äh, dann kann ich mir noch eine Beleuchtung aufstellen, damit ich irgendwie ein bisschen netter aussehe, aber das war im Endeffekt. Ja. Ich kann ja sogar immer noch Webinare machen, wo ich mich selbst gar nicht einschalte. Ne? Mhm. Für einige ist das angenehmer, gerade am Anfang äh, ihre Präsentation eben zu zeigen. Ähm, sowas würde ich halt dann vorbereiten, eine Webinarpräsentation vorbereiten. Ähm, ist für einige angenehmer, sich da nicht zu zeigen. Da gibt es immer so die netten Ausreden. Kann man dann machen, ja, ich schalte mich mal aus, es kostet Bandbreite. Ich ja auch vorsprechen. Okay. Das Danke für den Tipp. Ich
1: mache mal jetzt im Podcast das Bild aus. Ne? Oder so einen Balken davor. Ja? Genau, na,
0: aber ist völlig normal. Das ist ja total in Ordnung. Äh, du hast es vorhin in unserem Podcast ja auch schon gesagt, besser ähm, lieber perfekt gestartet als, unperf als unperfekt gestartet, als perfekt gezögert und gar nicht losgelegt. Also
1: da darf man einfach auch starten und besser werden. Mhm. Ähm, was, so also fern mal eine Größenordnung. Wie lange braucht man für so ein, also die Länge des Webinars ist okay, aber so Vorbereitung?
0: Ja, da würde ich also, schon mal ein, zwei Tage ja. machen, weil ich halt natürlich eine ordentliche Präsentation vorbereiten würde. Wie gesagt, wir haben normalerweise, also wenn man ein bestimmtes Ziel dahinter hat, dann sollte man schon auch gucken, dass das Verkaufsszenario funktioniert. Und da geben wir immer Anleitungen auch an die Hand in, in unseren Kursen. Und das sind dann meist also Folien. Technisch sind das locker 90 Folien oder so. Ja, wobei man im Webinar auch immer ein bisschen darauf achten muss, dass sich viel bewegt. Ja, also lieber mehr Folien, wo sich nur eine Kleinigkeit ändert, damit eben der Zuschauer eben auch immer wieder, ne, das ist wie der Schnitt beim Video, auch immer wieder zum Zuschauen ähm, ja, animiert wird. Okay.
1: Ja, super, Sonja. Da haben wir auf jeden Fall viel dabei. Also bitte, liebe Hörer, Hörerinnen, sobald Interesse besteht, gerne überlegt mal, über ein, denkt mal über ein Webinar nach. Sonja ist auf jeden Fall Expertin, 400 Coaches können sich nicht, nicht irren. Da ist Qualität hinter, weiß ich auch selbst aus ähm, von einigen, die schon mit dir zusammengearbeitet haben oder schon auch arbeiten, auch große Größen arbeiten mit dir. Da ne, wollen wir da nicht. Äh, ne, da sind große Player im Markt unterwegs, die du äh, da unterstützt beim Webinar. Sehr, sehr schön. Wie können die am besten Kontakt mit dir aufnehmen? Ja, am
0: besten, also ich habe ein kleines Angebot. Das ist
1: mein Buch, genau.
0: Das heißt Online-Coaching-Business leicht gemacht kostet 4,99 Euro, ist aber, also, die Inhalte schenke verschenke ich gerne, 4,99 Euro sind Druck- und Versandkosten. Können wir gerne drunter verlinken. Da ist auch, wie gesagt, dann, ähm, wird man da als Bonus zum Buch, gibt es die Einladung zum Webinar. Alle, die interessiert sind und sich das gerne mal anschauen wollen, die kriegen da automatisch dann eben auch die, die Einladung dazu. Ja, wie gesagt, gerne, ähm, einfach mal anschauen für alle, die über ein Webinar verkaufen wollen. Egal, was es dann am
1: Ende ist. Ich möchte auf jeden Fall eins haben und gerne mit widmen.
0: Sehr
1: gerne. Ja, okay. Super. Vielen Dank, Sonja, für deine Zeit. Toll, Webinar habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Ist irgendwie, ich habe mal vor zwei, drei Jahren habe ich auch mal eins gemacht. Äh, auch zwei, drei und dann auch automatisiert, aber irgendwie habe ich das zum dran gegeben. Ich hätte dich eher kennenlernen müssen. Na? So ist es Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.
0: Genau. Okay.
1: Vielen Dank. Let's Leasing Baby. Wir sind raus. Bis bald. Kanal abonnieren nicht vergessen, sowohl als auch. Gut. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.